0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a Plática de Mente, una creación de cultura de la mente. Recuerda que tenemos página en Instagram para que cheques algunas publicaciones y estaremos hablando sobre futuros temas del podcast. Te agradezco mucho por estar aquí, te agradezco mucho si eres una de las personas que ha estado compartiendo el podcast, hemos tenido una picada de alza en cuanto... A las personas que han estado no solo escuchando el podcast Sino que mantienen la reproducción y se saltan a otro podcast Spotify me, me da chisme de esto Así que te doy un gran abrazo donde sea que estés De lo que sea que estés haciendo Gracias por dejarme acompañarte Empezamos Vamos a darle lleno con el tema bonito de mi carrera El ir a terapia Te platico, estoy aquí <ríe> en mi camita hecho bolita eh, gracias por estar aquí presente, por escucharme y pues porque estoy acostado en mi camita, hecho bolita y no sentado con un cafecito, el desmadre no. Eh, ha sido complicado estos días porque emocionalmente todos somos vulnerables para muchas cosas. Yo algo que comparto mucho en mi perfil de Instagram con los amigos que me preguntan, pues el hecho de que hayas estudiado algo relacionado a la salud mental no te exenta de tener crisis, de sentirte mal, de tener situaciones de la vida cotidiana que pues te alteran y te afectan de diferentes formas y el tema del día de hoy va a ser acerca de esto, de cómo, cuándo y qué es la terapia cuándo ir a terapia, por qué ir a terapia, qué se siente ir a terapia, cómo funciona el proceso de la terapia y esta parte sin ser tan técnicos ni hablar de tantos autores, vamos a hacerlo muy ligero para ti, si no estás acostumbrado a escuchar estos temas si, si estás acostumbrado, igual se te hace un poco aburrido, tedioso, repetitivo Porque es algo que te dicen en todas las carreras no Esta parte en símbolos, detalles o señales rojas, como lo quieras llamar Respecto a qué personas necesitan ir a terapia Y algo hermoso de mi carrera y que siento que es algo que se debería normalizar más Es que no hay un público exclusivo que debería ir a terapia se tiene mucho este estigma de que las personas cuando tienen que vivir un duelo tienen que ir a terapia, sí, es cierto, ayuda mucho en este proceso pero si vas desde antes a terapia, antes de la crisis la terapia te puede dar las herramientas para que puedas salir adelante de esto y es algo de lo que se habla mucho en la carrera que obviamente pues lo que se trata de hacer lo que se ha tratado de hacer actualmente durante la pandemia, es fomentar toda esta cuestión de la salud mental, empezar a normalizar el hablar y expresarte sanamente, tener resiliencia, tener actitudes no positivas en el sentido de superpositivismo, sino en el sentido de actitudes sanas para la convivencia, para tu cuidado y toda esta fomentación sobre el tema, ¿no? Entonces, sí, es algo muy importante, pero, como les digo... Cuando estás en las clases y vemos las, las condiciones en las que pueden llegar los pacientes, es raro que el paciente llegue sano, entre comillas, sano en el sentido de que no viene por una crisis, por una separación, por un duelo. No, o sea, viene porque quiere aprender sobre él mismo y a desarrollarse, desarrollar esas habilidades que les comento para sobrevivir a la vida diaria y no, te llegan ya en crisis cuando tienen un brote, cuando ya han tenido un intento, una autolesión, cuando ya han tenido agresiones hacia las demás personas, cuando ya están al borde de todo esto y es que está bien el ir a terapia, está bien el pedir ayuda, pero también estaría mucho mejor y sería excelente que las personas fueran para saber cómo evitar estas situaciones, cómo... No tener que llegar rotos a la terapia Porque obviamente es un proceso largo Y es algo que se acostumbra mucho Hablar de que es un proceso tedioso Y que suele ser de meses Para que la persona pueda ver un cambio Completamente funcional en su vida Obviamente desde la primera vez que vas a terapia Hay personas que se sienten libres Y se sienten súper conectados con sus terapeutas Y empiezan a realizar cambios en su vida cotidiana Y hay personas que no Que se tardan años en poder soltar la cosa la razón, el problema por el cual iban inicialmente o incluso tú vas esto viene en, el, en la historia clínica del psicólogo en tu expediente que llegas y das la razón por la que vas a terapia y resulta que sí es importante ese tema pero hay un tema de trasfondo que es lo que el terapeuta termina revisando también porque es el verdadero origen de la situación que ahorita estás en crisis entonces todas estas cuestiones es algo que pues se nos enseña en la carrera. Pero la gente tendría que tener más normalizado el hecho de poder comunicarse correctamente. El poder saber actuar en situaciones de crisis. Y obviamente no, no enseñan todo esto en la vida cotidiana. No hay una escuela de la vida donde te enseñen el cómo hablarle a las personas. Cómo relacionarte con las personas. Cómo atender las situaciones de crisis. Pero... Es algo que se trata de hacer cada vez más con cotidianidad. Eh, disculpen si me trabo. Estoy hecho bolita y pensando muy rápido y muy fugaz. Pero pues trato de traerles el tema lo más claro posible. Bien, así nos podemos ir sabiendo y entendiendo quiénes somos y el hecho de que el proceso en terapia nos va a ayudar a entendernos. Y por ejemplo, una cuestión muy, muy importante es que la terapia va a, va a funcionar para para que entiendas quién eres, por qué eres y siendo una ciencia social, siendo una, una ciencia que revisa todos esos aspectos del ser humano con conductas y construcciones mentales, llegamos a la conclusión de, de poder formar a la persona tanto en cuerpo y mente y poderlo unificar en un entendimiento que la persona diga ya lo pude procesar, ya lo recibí y me gusta, esta es la persona a quien soy, la descubro y es algo que veo en terapia y muchas personas, me tocó a lo largo de la vida, más antes de, de entrar a la carrera cuando estaba en la preparatoria llegué a tener una compañera que decía que ya no necesitaba ir al psicólogo, no necesitaba terapia porque ella podía entenderse, todo el tiempo tenía crisis donde lloraba, gritaba, se alteraba y entraba como en un trance, por así decirlo, en el cual veía a la nada y luego lloraba. Entraba en esta crisis de, pues obviamente, un, un quiebre de todo lo que cargaba. Tenía mucha presión por parte de su, de su papá. Tenía mucha presión por ella misma. Y se exigía demasiado dentro del ámbito de la escuela. No se terminaba de conectar, no terminaba de de conectar con, con compañeros y era muy, muy interesante esta parte de cómo realzaba el hecho de que la salud mental no servía para nada cuando uno podía este, conocerse a uno mismo y no servía de mucho, entonces hay muchas personas que tienen todavía esos tabús de que la psicología es solo un trabajo más que te va a sacar el dinero y te van a hacer ir a un lugar para hablar con alguien y, y perder el tiempo perder el tiempo y perder dinero y algo muy importante es que invertir en tu salud mental no es un desperdicio de dinero. Invertir en tu salud en general no es desperdicio. Puedes comprar vitaminas, obviamente que estén recetadas, o sea, no, no compren cosas por comprar. Ir al nutriólogo, asistir a, a clases, bueno, ya con ejercicios especiales de acuerdo a tu cuerpo, de acuerdo a tus condiciones, porque hay personas que no podrían, por ejemplo, manejar ciertos pesos, no podrían exigirse demasiado. Hay que ser conscientes de que cada persona tiene sus propias necesidades en cuanto a la salud y que pagar por esta salud no es un desperdicio, no es tonto y nunca va a ser ni de personas cobardes ni débiles. De las cosas que más se pueden fomentar de una persona fuerte es que pudo hablar de su salud mental, que pudo darle una atención a su salud mental y eso es algo muy importante. La salud mental no es una cosa con la que se pueda jugar y tampoco es algo con lo que se debería de menospreciar en el sentido de que son charlatanerías o son tonterías en las que solo te quieren sacar dinero. Simple y sencillamente porque utiliza métodos científicos para poder comprobar lo que dice sus teorías, sus hipótesis, que sí, son teorías, por ejemplo las teorías de la personalidad que aplican en ciertas condiciones y obviamente no se puede juzgar a todas las personas con la misma lupa porque no todos fuimos educados, no todos nacimos en el mismo punto, no todos tenemos las mismas condiciones y de eso, de eso se trata la psicología, formar personal de la salud que sea consciente de estas cuestiones y poder trabajar problemas correspondientes a las necesidades de quien lo demanda y aquí podríamos hablar de, y bueno, ¿quién o quiénes? Van a terapia y es algo muy importante. No solo es para personas que lo necesiten en el sentido de que hayan tenido una pérdida o algún evento traumático de su vida. También son personas que necesitan ayuda para lograr sus metas. Se puede trabajar esto en terapia y ahorita pues está muy de moda el coaching o los mentores. Que dentro de mi carrera si sí hubo materias como coaching y va desde esta parte de la salud mental, desde... La psicología y no solamente tomar un curso para decirle a la gente que le eche ganas, no se trata de eso, sino de realmente generar estrategias para poder alcanzar metas a lo largo de la vida, revisando los antecedentes de la persona, para por ejemplo, las cuestiones en las condiciones bajo las que se autosabotea o el autoestima que trabaja y las relaciones que mantiene para poder con, concretar esas metas y pues también es para personas que suelen necesitar que alguien les escuche porque necesitan canalizar esto habíamos hablado antes en el podcast de la arteterapia y la arteterapia grupal suele ser una canalización muy buena para las personas que necesitan fortalecer sus relaciones y poder canalizar todo esto que sienten de que sea muy pesado o simplemente por socializar es algo muy importante y que la terapia fomenta mucho otra de las cuestiones es que alguien tenga alguna conducta dañina de salud mental, por ejemplo, que sufre atracones de comida, que sufre de, sufre de insomnio, tiene eh, depresiones crónicas, tiene este, alguna patología, algún antecedente de las cuestiones de salud mental, que crea necesaria la intervención de medicamentos, que es algo muy polémico entre psicólogos, porque es cierto que se fomenta mucho esta parte en la que los fármacos, los químicos que no produces, los puedes comprar, pero también no se pueden comprar toda la vida. Hay cuestiones en las que dices, puedo recetarle a un paciente antidepresivos, pero ¿dónde está la terapia? ¿dónde está el proceso terapéutico? Porque las condiciones en las que está son un síntoma de todo lo que está viviendo, entonces hay que atacar el problema de raíz, y no simplemente suprimirlo con un medicamento, de eso se trata también la terapia, hay que hacer trabajos interdisciplinarios, multidisciplinarios, para que el proceso de las personas pueda ser lo más completo posible. ¿A qué me refiero con multidisciplinarios? Agregando disciplinas como lo son la nutrición, la medicina, incluyendo a psicólogos, psiquiatras, eh, pediatras en caso que hubiera niños, nutriólogos, incluso fisioterapeutas se llegan a agregar a estas cuestiones de la terapia y esto es muy importante. Y hablando del área interdisciplinaria nos referimos a psicólogos que manejen diferentes áreas porque obviamente una situación de una persona se puede trabajar desde varios aspectos de la psicología, pero cada aspecto de la psicología, cada ramita, cada especialidad tiene su propia técnica y su enfoque para poder trabajar los problemas que demandan los pacientes o los clientes. Uno de los problemas también muy frecuentes ya en la terapia familiar y de pareja pues son las cuestiones de las separaciones, de la planeación familiar, personas que necesitan conectar con otras personas que llegan con cuestiones como sentirse antisociales, sentirse sin relaciones significativas, sin sentido en las vidas, con excesos de trabajo, ataques de estrés, de ansiedad, de pánico y pues son solo unas cositas por mencionarlo. Yéndonos ya hacia la parte de la familia y la terapia que ahorita hice una pequeña pausa porque necesitaba respirar, les, les comento que estoy ahorita en mi camita, yo estoy pasando ahorita por un proceso en el cual me siento decaído, me siento apático, no he tenido la posibilidad actual de, de poder asistir a terapia por mis horarios y un psicólogo, hay, hay muchos mitos al respecto y por ejemplo uno de esos es de que el psicólogo tiene que ir al psicólogo entonces también está mal. Él no es que el psicólogo esté mal. El psicólogo necesita ir a terapia para poder trabajar más cosas sobre él. Las personas se actualizan todo el tiempo. Y así como tú deberías ir a terapia, él también debe ir a terapia. Porque el terapeuta con el que vayas a trabajar también es un ser humano. Solo que tiene más tiempo trabajando con estas cuestiones que tú deberías trabajar o que tú necesitas trabajar. Entonces, el psicólogo va a su propio terapeuta, trabaja tanto cosas que ve... De sus revisiones de casos, por ejemplo, el psicólogo tiene, de sus casos que trabaja, tiene que revisarlos con otro profesional de la salud para poder revisar si se está llevando a acuerdo un procedimiento, si se pueden aplicar otras técnicas, qué giro se le podría dar, para que sea mucho más fuerte el proceso que estés viviendo. Es como no pedirle un consejo a otro colega, sino... Que varios colegas puedan revisar un caso y te puedan ofrecer un mejor servicio. Esta parte también va en que el psicólogo va a su terapia porque también tiene su propia vida personal y tiene que lidiar con sus cosas que son todo, de todos los días. Sí tiene técnicas y sí sabemos, por ejemplo, que no debemos dejar que una pareja nos violente, que la familia nos chantaje, que tenemos que tener metas y objetivos para poder sobrevivir a la vida, que tenemos que tener una actitud para sobrevivir a la cotidianidad y a pesar de saber estas cosas, por ejemplo las personas que se quedan con parejas violentas que saben que está mal que su pareja los violente y se quedan ahí, necesitan externarlo, externarlo con alguien y poder trabajar al respecto, entonces son cuestiones que se trabajan no de día a día porque obviamente también es muy cansado estar pensando en estos procesos todo el tiempo, por eso también el psicólogo necesita sus pausas, sus descansos en su propio proceso terapéutico, revisando qué aspectos de su paciente le llegaron a pesar. Existe mucho esta parte en la que el, el terapeuta tiene que tener una empatía, porque es de lo primordial. La conexión con el, con el paciente es algo de las cosas más importantes de la terapia, que a fin de cuentas el paciente o el cliente, como le quieran llamar, se desnuda en frente del terapeuta, se externa, no, no, no literal, o sea, lo del desnudo, sino que se externa, saca todo lo que lleva, todo su sufrimiento, el dolor, sus pensamientos, y el psicólogo es quien lo recibe, y debe ser algo no recíproco, porque el psicólogo no te va a regresar nada de él, no te debería externar nada de él, no es ético, pero saber que donde estés aventando todo tu contenido, la persona va a hacer un buen uso de toda esa información y te va a ayudar en tu proceso. Y dentro de este proceso donde le avientas todo al psicólogo, el psicólogo te va a soltar tareas, trabajos, palabras, ideas que van a ayudarte a que tú puedas ajustar todo lo que haya dentro de ti. Que dicen, es que yo nada más voy a platicar con el psicólogo y el psicólogo no me da consejos. El psicólogo no es consejero, el psicólogo es una persona que te acompaña en ese proceso que muchos dicen de que para qué voy a darle 200, 500, 400 pesos a una persona que solo no me va a escuchar y que me va a dar la razón no, el psicólogo no te da la razón y tampoco te desmiente, el psicólogo bueno, eso es mentir, o sea, no te lleva a la contraria El psicólogo le vas a decir un comentario De tu vida cotidiana Y te va a cuestionar al respecto Te va a hacer las preguntas correctas que tú necesitas Para poder solucionar eso Si no conoces algo, te lo va a hacer de tu conocimiento Si tú tienes un criterio En el caso, por ejemplo, de las mamás que llegan <risa> Diciéndole al psicólogo Que es que arregle a mi hijo Porque somos homosexual, Es pecador, está, está enfermo ¿De señora ok Vamos a aclarar puntos Vamos a desmitificar todo eso que usted conoce y darle una nueva información que pueda usar para tener una vida más sana. Si el paciente no lo quiere, no lo va a recibir, se va a retirar y ahí termina el proceso que había comenzado con ese terapeuta. Y en el momento en que el cliente lo vuelva a necesitar, va a volver y si no lo quiere, no lo va a buscar. El psicólogo no te va a perseguir todos los días de que oye... Ya vi tu publicación en Facebook de que ya volviste a tu relación que tú defines tóxica y que yo digo que es violenta, entonces, ¿qué onda? No te va a estar persiguiendo, no te va a estar acosando, él tiene su propia vida y obviamente si tú le comentas, ¿sabes qué? Yo publiqué esto en redes, no sé si lo viste, bueno, gracias por compartirlo en el proceso, es de mucha utilidad que tú seas honesto en el proceso de terapia porque no serviría de nada que tú digas mentiras en el proceso. Obviamente también hay personas que suelen mentir en los procesos terapéuticos y es parte de, el psicólogo lo analiza, lo revisa, pero al final si tú te la vives de mentiras en la terapia no te va a llevar a ningún lado. Durante la carrera me llegaron anécdotas de profesores como un psicólogo que llegó a ir con una terapeuta que era este, ya una terapeuta grande, la conocían por ser muy buena psicóloga, el psicólogo que, que había ido a terapia era relativamente joven y le platica que le era de dentista cuando era psicólogo, entonces la psicóloga lo revisa todo, sí, sí ajá, ok, y a mitad del proceso, digamos unos 3 4 meses, el psicólogo le dice es que yo todo este tiempo te mentí soy psicólogo también, y él esperaba que la psicóloga reaccionara de que, ¿qué? ¿cómo he vivido engañado? y le dice, ok y entonces se frustra mucho el paciente y le dice, es que Tú deberías de saber, querías saber si eres una charlatana, una mentirosa y pues este a ver si te das cuenta de si yo era también psicólogo y la terapeuta le contestó que porque ella va a sacar suposiciones de lo que él hace de su vida personal. Ella está revisando de forma clínica su caso, está revisándolo, lo platica con colegas porque ella va a tener que hacer una investigación ardua de quién es la persona, ella está trabajando con lo que la persona le dice. Si, ella, si el paciente dice, ah, pues tengo novia, yo no voy a buscar como psicólogo en redes sociales de que, ah, esta persona, a ver si tiene pareja, si tiene señales de su relación. No. El, el terapeuta trabaja con lo que se habla ahí adentro. El terapeuta tiene que aprender a separar que cerrando la puerta del consultorio, entrando el paciente, es ahí. El paciente debe entender que entrando ahí es un proceso para él, donde él está haciendo una inversión, donde él está atendiendo sus problemas de salud mental, donde está adquiriendo herramientas, habilidades, donde está siendo consciente de quién es. Y no se trata de estar jugando con el terapeuta ni de estar jugando con la salud de uno mismo. Hasta ahí queda el caso. <risa> ya no tendría caso que les platicara de que si se fue, no. Son cosas que, que funcionan en terapia, que pasan. Y el terapeuta tiene que hacer algo al respecto tiene que llevar el caso, tiene que darle técnicas, herramientas, y la persona se descubre. Si tú te animas a ir a terapia, créeme que lo vas a valorar mucho, porque vas a ver cómo cambian las cosas. Si estás dispuesto a que esto suceda, sucederá. Hay personas, y a mí me da mucho miedo, los, los chicos que estudian la carrera de psicología, que dicen, yo estudio la carrera para ayudar a la gente, y es algo que que no se hace, el psicólogo que le aplauden mucho en algunas situaciones de que sí usted me ayudó a superarme y hacer las cosas y de que no yo te acompañé yo no te llevé a, a, a tu zona de confort y te saqué de ahí tú me platicaste yo te escuché hablamos al respecto y tú saliste tú eres quien logró eso el terapeuta te acompaña y está preparado profesionalmente, y profesionalmente porque tiene una carrera, y esperemos que su maestría, diplomados, etcétera, que lo forman para ser la persona que es. Entre más preparado el psicólogo mejor es, ciertamente sí y no. El psicólogo puede prepararse con cursos, técnicas y herramientas y no tener la habilidad para comunicarlo. Puede tener la habilidad para comunicar la información y no tener las técnicas, ni la herramienta, ni la preparación para poder hacerlo. Eso es lo que nos lleva mucho a los charlatanes o decir que los psicólogos no sirven. E incluso, a mí me pasó una carrera, personas que buscan psicólogos grandes, o sea, de 40 para arriba, de 50 que se vean ya señor canoso, porque pues obviamente la edad refleja inteligencia o refleja experiencia y eso es lo que yo necesito, un psicólogo experimentado para que me ayude en esto. Pues tampoco es cierto, no podemos casarnos con ninguna idea porque suele pasar que hay psicólogos que tienen ideas muy cerradas en el sentido de que sí, pueden ayudar al paciente, sí le ofrecen herramientas pero ellos también son seres humanos con criterio propio el psicólogo no está neutral en todas las situaciones por ejemplo, yo en lo personal, lo que me tiene aquí acostadito en mi cama es que una persona muy cercana que quiero está viviendo un proceso en el cual tiene crisis suicidas, entonces entre estas crisis a mí me afecta en el sentido de que pues soy un ser humano y obviamente soy recíproco porque es una persona que yo estimo, entonces evidentemente me va a afectar, yo en la vida profesional al menos hasta yo tomar cursos y si me gustaría hacer una maestría al respecto, no trataría a nadie así no, no, trataría a nadie con una crisis O con intentos suicidas Porque es algo que me pega mucho emocionalmente Y hay psicólogos Que saben cosas que les pueden pegar Y aún así las trabajan Y eso es muy dañino para el proceso del paciente Son realidades que vivimos Y no, es que el psicólogo esté haciendo las cosas mal O que vayan con miedo a los terapeutas O que te dé miedo de ser ese terapeuta Que va a arruinar la vida de una persona no, hay que ser conscientes el paciente es consciente de todo, yo he sido paciente, yo soy paciente y también terapeuta, voy a ser terapeuta clínico, infantil, de terapia de pareja, lo que sea, voy a ser terapeuta y tengo que saber cuáles son mis límites porque también soy una persona, tú tienes que conocer tus límites porque también eres una persona, tú tienes que entender quién eres. En la terapia te vas a encontrar, vas a tener herramientas para poner límites, herramientas para tener resiliencia, para salir adelante, para poder enfrentar las situaciones pesadas de la vida. Esto es ir a terapia, eso es ir a terapia. Entonces, ¿qué más puedo aprender de la terapia? ¿Para qué sirve? ¿Puedes identificar los comportamientos que te autosabotean? ¿Puedes entender por qué estás comiendo de más? ¿Por qué pasas a la cocina y te atascas? ¿Por qué dejaste el podcast? Ese es mensaje para mí. Eh, porque dejé abandonado el podcast una semana? Somos personas que se actualizan todo el día, todos los días. Y el ir a terapia nos apoya mucho en este sentido de conectar con una persona, conectar con nosotros mismos, recibir un apoyo y una escucha con la intención no de bajarnos dinero ni de querernos solucionar la vida, de acompañarnos. Para eso trabajó el terapeuta, para eso vive el terapeuta, para eso estudió el terapeuta. Para acompañar a las personas en sus procesos, no para solucionarles las vidas, no para enfermarlos más y dejarlos ahí atrapados en la terapia para siempre, no. Obviamente ha habido casos de terapeutas, uno que resonó mucho, que abusan de sus pacientes, que llegan... A agredirlos Que llegan a manipularlos Y hay que tener cuidado con a quién vamos Hay que Aprender que hay personas Que están dispuestas a ayudarnos Que están dispuestas a acompañarnos En los procesos Pero también no hay que caer con cualquier persona Ahora sí que charlatán Que nos quiera vender curas milagrosas Remedios milagrosos De que en dos sesiones ya te salió si hay... Ay, Esto es una anécdota yo tengo una amiga, tengo una amiga, muy buena amiga, que salió con un chico, que le dijo, es que me da mucha risa recordarlo, que él había ido a una, una psicóloga, una psicóloga en Torreón, Coahuila, y que sí, que estaba yendo, a las semanas le preguntó, le dijo, sí, ya fui a mi segunda sesión, y ya me dieron de alta, ella estudiaba, ella estudia psicología, y obviamente, pues, lo mandó a la verga, porque eso no es cierto, era una persona con, con actitudes muy dañinas, y eso no pasa, no, no te pueden vender, no hay curas mágicas para esta situación. Si tú tienes un familiar, un amigo que va a terapia, ojo, ojo, este podcast es para entender que existen esas situaciones, para qué es la terapia, para qué me puede servir. Pero también hay que entender que hay que respetar a las personas que nos llegan a compartir, porque es algo muy delicado, al compartir lo que hacen o viven en terapia. Si te lo están compartiendo, créeme, es el regalo más grande que te pueden dar porque son cosas que solo le cuentan a los terapeutas, y rara vez a las personas de la cotidianidad. Entonces, <ríe> una amiga, y la verdad me pesó mucho porque conozco a su mamá, platicó en sus historias de Instagram, Instagram que fue a terapia el día de ayer, también eso me tiene que bien agüitado de la vida, de que sigue habiendo personas así, y por eso el podcast, en fin, fue a terapia, llega a su casa... Le sube una historia temprano De que vengo saliendo de terapia Y esta persona lloró por primera vez en su proceso Obviamente en la terapia A veces sales dañado, a veces sales confundido Porque te encuentras contigo mismo Porque encuentras cosas de ti, etcétera, etcétera. Topas con pared y pues lloras Mi amiga lloró Le cuenta a su mamá Que por primera vez lloró en terapia Su mamá pues Y mi amiga lo platica No esperaba menos de esta persona que le dio la vida No, no esperaba menos de la persona por la que va a terapia la mamá le contesta que ¿hm? ¿quieres que te pegue para tener una razón, para llorar de verdad? ridícula y es como aquí adentro algo se, algo se rompió el Lotso, por eso Lotso está acostadito hecho bolita en su cama esto fue lo que pasó mi amiga lo compartió, dijo que no esperaba menos de la persona que pues suele ser dañina en su vida y hay que entender también de que en terapia aprendemos a poner límites, a entender a las personas y mi amiga ha trabajado mucho al respecto, obviamente no es un trabajo de una semana, de dos semanas, son procesos que llevan su tiempo y cada tiempo, perdón, cada persona lleva sus propios tiempos y tampoco hay que juzgarlos, no hay que minimizar las razones por las que las personas van a terapia, no hay que minimizar el hecho de que una persona está atendiendo su salud mental. No es de que les vamos a regalar el premio Nobel ni nada, pero sí reconocerles el hecho de que están haciendo algo por su salud, porque es un gran, es la mayor expresión de autorrespeto, de autocuidado, de autoconservación, el ir a salud mental. Y bueno, ¿qué aprendemos de lo que es la, la terapia, la psicoterapia, el bueno no, el, el proceso de ir a terapia de ir con un psicólogo? Pues bueno, son... Partes de la vida en la que te expones, te expresas con una persona y tienes aprendizajes de ti, aprendizajes del mundo que te rodea, evolución de ti, transformación por medio de la conciencia de lo que es ir a terapia, de lo que sucede ahí. Eso, eso es esto. Muchas gracias por haber escuchado el podcast. De antemano te agradezco mucho por dejarme compartirte esto, por haberlo escuchado, por llegar hasta aquí Porque la verdad estoy aquí, bien agüitado son esos bajones que la gente tiene cotidiano Y yo los comparto mucho en terapia y cuando fui a terapia como a los que 16 fue cuando me enteré de esto Yo le estaba platicando a mi psicóloga, anécdota final, y me comentó, digo mucho y me comentó que, que sí que ella también había tenido hace poquito un bajón Porque había perdido no sé qué Unos boletos para una película creo, creo que algo así era Había perdido algo físico que había comprado reciente Y me acuerdo que estábamos hablando de películas Entonces me quedó muy marcado el hecho de que Me decía que por qué me culpaba a mí De sentirme mal Y le decía pues es que algo estoy haciendo mal y me dijo no, a veces la vida está mal Y no puedes controlar esas cosas Tú podrías controlar el hecho de que Llueva o que se nuble O que salga el sol Y le dije no no puedo controlar nada de eso Y me dijo Las emociones Que salen de una forma inesperada Suelen ser como el clima No las esperas Se pueden predecir, obviamente Como el clima Si va a llover Se nubla con tiempo Hay precipitación, los vientos, etc En la vida Pudiste haber visto a un perrito que lo atropellaron Se te pudo haber caído dinero Te pudieran haber robado Se te pudo haber caído tu comida Pudiste haber roto algo que querías, pudiste haber escrito mal una palabra en un trabajo que estabas haciendo. Y dos, tres días después, esos pequeños acontecimientos te abordaron y tuviste ese pequeño, esa pequeña recaída. Es lo que me pasa ahorita, si te pasa a ti, te lo comparto, es algo muy normal, yo lo aprendí en terapia, te lo comparto, es algo que, que aprendiste en este podcast. Que a veces son pequeñas situaciones que se acumulan y nos hacen sentir mal. Pueden parecer insignificantes, pero como bolita nieve en montaña, se va haciendo grande y grande, y obviamente hay un punto en el que es visible. Así son las emociones. Obviamente, no sé en este punto qué es lo que me tiene así enteramente. Tengo identificadas un par de cosillas, pero hasta el momento trabajaremos en eso. Te mando un saludote, te repito, muchas gracias por llegar aquí. Tenemos el podcast, tenemos... Las, las publicaciones en, en Instagram, te lo agradezco y te pido una disculpa si me trabe en el podcast y dijo mucho la palabra y ando hasta con la voz como que se me quiere quebrar y ni siquiera tengo idea por qué, pero trabajaré en ello te lo agradezco, nos vemos para la otra